0: para que sepas y para que los demás sepan que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí este, me encuentro elaborando y enviando mi audio para agradecer al podcast para dormirse por ayudarme noche tras noche ahora que más lo necesito después de divorciarme y volver a vivir solo y dormir solo eh, la ansiedad y los pensamientos no me dejaban dormir pero gracias a este podcast ahora lo logro cada noche escuchándolo y perdiéndome entre mis sueños ojalá sigas haciendo este trabajo y te agradezco infinitamente hola, ¿cómo estás? espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, con la luz apagada y con auriculares o no puestos. Siempre hay que pensar en la opción de que quizás estés escuchando sin auriculares, quizás estés escuchando, estés compartiendo este audio. Con, con alguien o con, o con nadie, no importa. La cosa es compartirlo. A lo que me refiero es a estar escuchando eh, en un parlante, de forma abierta quizás. Uno cuando escucha con auriculares, hace una escucha privada de las cosas. Escucha para sí mismo. No comparte con nadie lo que está escuchando. Cuando hace una escucha abierta, vamos a llamarle, escucha mm, parlante algún dispositivo de audio ubicado en la habitación y de esa forma también está compartiendo con alguien lo que está escuchando a diferencia de cuando uno escucha con auriculares. El, el tema es cuando uno no, no está compartiendo esa habitación con nadie. O sea, no está compartiendo el audio con nadie más que consigo mismo. Igualmente la opción... De compartirlo nos hace mejores personas. No, no estoy diciendo que aquellas personas que me escuchen con auriculares sean peores personas que las que no lo hacen. Simplemente digo que aquellas personas que comparten su audio, a pesar de que no es de nadie, que comparten lo que hacen, a pesar de estar solas, eh, son buenas personas. Porque les nace compartir, o sea, no lo hacen para. Que nadie mire, no lo hacen para quedar bien con nadie. Están solas, quizás, y comparten igual. Esto, vamos allá de cómo escuchen el audio, ¿eh? igualmente. Yo prefiero que lo escuchen con auriculares, por una cuestión de cercanía, con una, una cuestión de. de, de además, de, de, de ir preparándose para la llegada del sueño, ¿no? Además, como para, eh, qué sé yo, eh, tener como una cosa eh, privada entre vos y yo, y además como para tener una rutina, cosa que hablamos bastante seguido, el hecho de poder ir a acostarse y que el podcast forme parte de esa rutina llamadora, incentivadora del sueño, inductora, que forme parte de esa, esa, esa rutina de Pavlov que tenemos como para poder dormirnos que el podcast eh, de alguna manera despierte tus ganas de dormir. Así como la, la campanilla de Pablo o lo que fuera que utilizara Pablo eh, despertaba la, 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 los, los mecanismos internos del perro que pensaba que ya iba a comer, este podcast puede despertar tus mecanismos internos para que tu cuerpo piense que ya va a dormir, que ya es momento de dormir. Así es como lo hacen muchísimas personas que ocupan este podcast eh, todas las noches y tienen una especie de rutina con este podcast y el podcast termina de alguna manera asociándose al momento de dormir. Obviamente esas personas no pueden escuchar el podcast de, eh, fuera del horario de dormir, ¿no? porque inmediatamente caen rendidas eh, qué sé yo, eh, en el lugar en donde estén. Terminan durmiéndose en cualquier lugar en, en el que estén. Incluso caminando, incluso, eh, qué sé yo, por ejemplo, no se recomienda escuchar este podcast eh, a un eh, piloto de avión, por ejemplo. <ríe> yo no me imagino tampoco un piloto de avión con un estéreo encendido cual automóvil, ¿no? Escuchando, por ejemplo, un programa de radio. No, no porque se confundiría con los llamados, ¿no? de la torre de control, con eh, todas las comunicaciones que tienen los... Eh, los pilotos de avión, entonces, claro, no, el avión no podría comunicarse con nadie y terminaría en cualquier lado, ¿no? <ríe> terminaría, qué sé yo, eh, volando a California y de, un piloto escuchando la radio se distraería, escucharía, qué sé yo, canciones de Ricky Martin, estaría eh, allí sobre el avión, como los aviones tienen un, una especie de piloto automático, el piloto... Eh, puede soltar el volante tranquilamente, no puede soltar el control, el mando, no sé cómo se llama, en los aviones. Eh, entonces, eh, a diferencia de un automóvil, ¿no? que si uno suelta el volante, al fin y al cabo se termina chocando contra un poste, porque el, el auto no va a derecho. El avión sí, el avión eh, tiene piloto automático, por lo tanto el eh, piloto puede soltar el volante y ponerse a bailar, por ejemplo, Living la Vida Loca, sobre el avión, ¿no? Entonces, eh, yo me imagino una, un piloto bailando, Living la Vida Loca, eh, sin necesidad tampoco de, de levantarse de su asiento, ¿no? Moviendo los brazos, sobre la cabeza, eh, qué sé yo... Pa, pa, para, pa, 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 pa. Entonces, el, el piloto bailando, moviendo, qué sé yo... Eh, la música sonando muy fuerte en la cabina de la cabina del avión, entonces, bueno, desde la torre de control avisándole que se estaba desviando de su de su plan de vuelo, que se estaba desviando de su, de su itinerario, que ya no estaba yendo hacia California, que estaba yendo hacia Timbuktu, por ejemplo. Y bueno, el, el piloto sin darse cuenta de esta de esta variación en su itinerario seguía bailando el living la vida loca. Entonces, bueno, eh, me imagino a los eh, pasajeros aterrizando en Timbuktu eh, sin entender, ¿no? Me, me, llegando a Timbuktu y pensando, pero, pero qué cambiaba que está California, ¿no? Porque la gente es muy desprevenida, la gente que va eh, eh, en avión, la gente que viaja en avión es muy despistada. Entonces llega a y piensa que es California, o sea, no entra dentro de su cabeza la posibilidad de que el avión haya cambiado su itinerario y haya volado hacia otra ciudad. De hecho, a ninguno de nosotros nos cabría en la cabeza la posibilidad de que un avión eh, cambie su itinerario y si nosotros queremos ir a Miami, nos lleve a Madrid, por ejemplo. Bajamos en Madrid y esperamos ver... un. Um, cartel que diga bienvenidos a Miami, sin embargo vemos un cartel que dice bienvenidos a Madrid, lo primero que, pe que pensamos es que se equivocaron en el cartel, no estábamos pensando en que llegamos a Madrid, ¿Cómo? no puede ser, si nosotros viajábamos a Miami, los aviones no se equivocan, los pilotos de los aviones no se equivocan, a no ser que estén influenciados por Ricky Martin y su eh, melodía eh, estrambótica, ¿no? su melodía hipnótica que termina de alguna manera incluso haciendo eh, variar sus itinerarios a los pilotos de vuelo. Eh, esa es una de, los, de, los, de las estrategias de marketing de, de los agentes de Ricky Martin agentes de Ricky Martin han hecho campañas publicitarias, no sé si las has visto eh, afiches así grandes con la cara de Ricky Martin que decían Ricky Martin eh, el único cantante eh, capaz de hipnotizar a los pilotos eh, en pleno vuelo, eso decía entonces la gente claro, pasaba por la calle, veía el afiche de Ricky Martin ahí y decía ¿por qué? ¿qué habrá pasado? ¿No? y nadie sabía, bueno que los pilotos suelen escuchar Living la Vida Loca sobre los aviones y, bueno, equivocarse de, de ciudad, ¿no? Y reitero, pasajero despistado se baja del avión en Timbuktu y piensa que es California y dice, bueno... Al final, eh, estos presidentes nuevos de Estados Unidos no cuidan el país, eh, mira cómo tienen el país y cosas por el estilo. Hay muchos... Eh, por ejemplo, que han salido incluso del aeropuerto. Personas que han llegado a Timbuktu pensando que habían ido a California. El piloto se ha equivocado por influencia de la música de Ricky Martin. Han eh, aterrizado en Timbuktu a pesar de tener que ir a California. Los pasajeros han bajado, han mirado el panorama, han pensado qué cambiada que está California. Y Sin embargo, han tomado sus valijas y han salido del aeropuerto. Personas de las que nunca más supimos, ¿no? Porque, claro, personas que se adentraron en, en, en lo más profundo de Timbuktu eh, pensando que era California. De hecho, creemos que muchas de esas personas siguen pensando que están en California. Son personas que se han escapado, ¿no? Porque, claro, la idea de haber llegado a Timbuktu era, bueno, señores... Eh, nuestro piloto se equivocó por influencia de la música de Ricky Martin, así como cualquier persona que escuche la música de Ricky Martin puede caer en sus efectos hipnóticos, pero bueno, todos sabemos que a causa de los afiches que, que, que vemos por la calle, <coughs> todos sabemos que los que más caen en los, en los en la influencia hipnótica de Ricky Martin son los pilotos de avión. Entonces, bueno, discúlpenos, todo esto decían, ¿no? las azafatas por el por el radio. Eh, discúlpenos, pero bueno, nuestro capitán eh, nos terminó llevando a Timbuktu. Por favor, desciendan del vuelo, eh, tomen un refrigerio que les invitará la aerolínea y vuelvan a abordar, ya que nos dirigiremos eh, directamente a California. Bueno. Hay gente que iba en ese vuelo y que iba con auriculares puestos, por ejemplo, escuchando este podcast, por ejemplo. Y esa gente no, no prestó atención, ni siquiera oyó el anuncio de la zafata. por lo tanto, claro, agarró sus valijas y salió del aeropuerto en busca de su destino final. Tomó un taxi, pensando que era... California, en el lugar donde estaba, gente despistada, ¿no? Que ni siquiera lee un cartel, no escucha las azafatas y demás. Pero bueno, entonces, tomaron un taxi y los hemos perdido de vista y no sabemos eh, qué habrán hecho. Seguramente han pensado que estaban en California y han dudado de todo el mundo. Imagínate, uno piensa que está en California y está en Timbuktu. Empieza a ver eh, no sé, carteles que dicen, bienvenido a Timbuktu. Qué linda que es la ciudad de Timbuktu, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? En California ponen eh, carteles que dicen, eh, qué linda que es la ciudad de Timbuktu. Qué raro, dice una persona. ¿no? Las personas se asombran incluso de, del idioma que hablan los timbuktuenses eh, que están allí y no hablan inglés como en California. Se asombran de lo cambiada que está California, que no conserva el paisaje habitual. Eh, no sé, un montón de cosas. pero... Como te digo, la gente es despistada con sus auriculares, no presta atención. Sale de los aeropuertos a pesar de las equivocaciones de los pilotos y de los anuncios de las azafatas y eh, empieza a disfrutar de una ciudad nueva, ¿no? pensando que es una ciudad antigua. Allí hay dos cosas para analizar. Bueno, en principio el despiste, tres cosas entonces. En principio el despiste de las personas. Segundo, la, la, la inocencia de las personas, de, de poder eh, convencerse de algo, aún cuando, cuando las pruebas van todas en contra, ¿no? de lo que uno está queriendo convencerse. Por ejemplo, uno quería que ese lugar fuera California, y ese lugar tenía todos carteles que decían bienvenido a Timbuktu. Sin embargo, la gente seguía pensando que ese lugar era California. Eh, hay algo muy lindo para analizar, y que no es inocencia. Yo dije inocencia, pero no tiene que ver con la inocencia. Hay algo muy lindo para analizar en la mente de esas personas, o en su corazón quizás. El hecho de disfrutar de los lugares, o de las cosas, o de todo, como si fueran las cosas que nosotros hemos deseado. O sea, por ejemplo, esa gente... Había llegado a Timbuktu y esa gente pensaba que estaba en California. Y a pesar de los carteles que decían que era Timbuktu, la gente seguía pensando que estaba en California. Y eso habla de una habilidad de parte de las personas de creerse las cosas que ellos mismos crean en su mente. Por ejemplo... Ellos creían que estaban en California mientras estaban en Timbuktu. Vos podés creer que tenés una vida maravillosa a pesar de no tenerla. O incluso podés creer que lo que tenés es lo mejor del mundo a pesar de que no lo sea. ¿Se entiende? Muchas veces la vida tiene que ver con una postura mental frente a lo que te sucede. Si uno mira el vaso medio vacío y siempre está enfocándose en lo que no tiene y siempre está pensando en que le falta X cosa en que no tiene X otra siempre la va, la va a pasar mal sin embargo si uno ve el vaso medio lleno y además con la predisposición de los viajeros despistados uno puede creerse o sentir en lo más profundo de su ser, que lo que tiene es lo mejor, o incluso que su vida es lo que ellos desean que sea, porque al fin y al cabo la vida de cada uno de nosotros es lo que nosotros deseamos que sea. Así como los pasajeros despistados creían que Timbuktu era California y salieron, a vivir esa ciudad como si esa ciudad fuera California, nosotros podemos hacer que nuestra vida sea lo que nosotros queremos. Ellos quisieron que esa ciudad fuera California. Y lo lograron, a pesar de que ahora mismo, bueno, siguen luchando contra los carteles, ¿no? Y los carteles que dicen Timbuktu, ellos se han comprado un aerosol y van tachando Timbuktu <coughs> y le van poniendo California, ¿no? Eso le ha costado a más de uno eh, encuentros con la ley, encarcelamientos y demás, porque, claro, estaban dañando eh, propiedad privada, incluso pública, con un aerosol tachando carteles puestos por alguien, ¿no? Y ese alguien, obviamente, puso el grito en el cielo y dijo, escúchame, yo hice el cartel, gasté dinero en el cartel, me lo están tachando con aerosol, por favor. Eh, señores de la ley, hagan algo contra estas personas, las personas del aerosol, ¿no? Es lindo poner el grito en el cielo. ¿Cómo uno podría poner un grito en el cielo? Yo me imagino subiéndome a un avión y gritando. En el, ¿no? La vez que me subo, el, cuando me suba a un avión y el avión eh, despegue, voy a pegar un grito y listo. Antes la atenta mirada de las azafatas, ¿no? Que seguramente se darán vuelta, me mirarán y a lo que yo le diré, bueno, discúlpeme, pero siempre quise poner el grito en el cielo. Lo he puesto ahora. Así que ahora puedo dormir tranquilo. Muchas gracias. <coughs> me daré vuelta y me... Dormiré, ¿no? Con las luces prendidas del avión. Porque habitualmente... En los aviones nadie respeta nada. No es que uno quiera dormir y le apaguen las luces, ¿no? Las luces están prendidas para todo el mundo. Eh, no hay nada menos privado que un avión. Pero bueno. Independientemente de eso. Uno puede hacer que su vida sea lo que uno desea. Estas personas... Hicieron que Timbuktu fuera California, porque para ellos era California. No había otra posibilidad. Ellos creían que estaban en California y vivían Timbuktu como si fuera California. A pesar de, de que no lo fuera. Incluso disfrutando de cosas que California no tenía. O sea que en algunos aspectos hasta por ahí salían ganando. Eso. Te puede ocurrir. A veces uno quiere una, una vida determinada, ¿no? Y quiere que su vida sea de tal o cual manera. Bueno, la última, si no lo es, vos te podés creer que es. Y simplemente con creértelo, ya vas a estar dando un paso súper importante. Un paso súper importante para que, para que tu vida se convierta en lo que realmente querés. Incluso en ese proceso de creerte que tu vida es la que vos buscás, de que tu vida es la mejor de todas, quizás encuentres cosas que, que, de las cuales no te habías dado cuenta y que realmente hacen que tu vida sea la mejor de todas. Incluso que sea mejor que la vida que estás deseando. Y así con todo. Todo tiene que ver con una percepción mental. Si nosotros creemos. Que Timbuktu es California. Será California. Obviamente que. Vamos a tener que hacer un, un gran esfuerzo. Por lo menos al principio. Para creer que algo. No es ese algo. Sino que es lo que nosotros queremos. Pero qué es la vida, sino una percepción de las cosas, porque en realidad nadie tiene la verdad acerca de lo que ocurre, nadie tiene la verdad acerca de la vida. En realidad hay muchas vidas diferentes de acuerdo a la cantidad de personas que somos en este mundo. Hay tantas vidas como personas hay en el mundo, porque... Para cada una de las personas, el mundo es diferente. Para cada una, para cada uno de los seres humanos que hoy en día habitan la Tierra, el mundo es diferente, la vida es diferente. Cada uno tiene una percepción diferente acerca de lo que ocurre, acerca de la vida. Está en nosotros. Si sí, esa percepción que vamos a tener es una buena percepción o una mala percepción, si esa percepción que nosotros vamos a tener es la que nosotros esperamos de la vida o no. Nosotros podemos creernos que nuestra vida es la mejor de todas o podemos creernos que la vida es un desastre. Podemos creernos que todo lo que nos pasa es malo o podemos creer que todo lo que nos pasa es bueno. Créeme que ante un mismo hecho, ante una misma situación que te ocurra, sin cambiarle absolutamente nada, puedes creer que es la mejor del mundo o puedes creer que es la peor del mundo. Sin que cambie absolutamente nada, eh no es que... Te voy a presentar una situación diferente que vos vas a creer que es la peor y otra situación que vos vas a creer que es la mejor. No. La misma, exactamente la misma. Está en vos creerte que es la mejor situación del mundo o la peor situación del mundo. En creer que es una... Es algo bueno que te pasa o en creer que es algo malo. De acuerdo a tu percepción te puede cambiar la vida. Puedes llegar a creerte que estás en California cuando en realidad estás en Timbuktu. ¿Y en qué te cambia no estar en California? Vos te crees que estás en California, punto. Y vas a vivir tu vida pensando que estás en California. Y vas a disfrutar pensando que estás en California. Y vas a ser feliz porque estás en California, que era la ciudad en la cual querías estar. Punto. Reitero. Quizás en la vida no haya ninguna verdad absoluta. Todos tenemos verdades diferentes y todas son iguales de válidas. Reitero, la vida es una cuestión de percepción. Si para nosotros Timbuktu es California, será California y la viviremos como California y seremos felices estando en California ¿Por qué necesitamos ir a California? ¿Sí? Me dirás, porque quiero visitar tal cosa y en Timbuktu no está. Bueno, yo me refiero a algo que va más allá de un lugar para visitar. Me refiero a la actitud con la que encaramos la vida. A la actitud con la que encaramos el lugar en el cual estamos. Por ejemplo, en el caso de la ciudad, uno vive en determinado lugar o quiere estar en determinado lugar, y quizás pueda estarlo solamente a través de la mente. Es increíble lo que nuestra mente puede crear. Incluso nos puede cambiar la vida. E incluso puede llegar a impedirnos que, do que dormamos, como, como por ejemplo ahora. Nuestra mente está impidiendo que conciliemos el sueño, y es por eso que nuestra mente puede hacer de nosotros lo que quiera. Porque tiene ese poder, esa autonomía que no, que nosotros le hemos dado alguna vez. Porque no tenemos un botón de on-off mente, ¿no? Mind on, mind off. Que alguna vez pudiéramos apagar nuestra mente, muchos de nosotros lo haríamos, pero no. No tenemos ese botón. Sí podemos intentar hacerlo y podemos intentar controlar nuestra mente o por lo menos encauzarla por lo menos llevarla, mostrarle el camino porque realmente manejarla no vamos a poder nuestra mente se maneja sola y es la que ahora mismo está queriendo hacer otra cosa y no dormir es por eso que estoy haciendo este podcast para ayudarte a encauzar tu mente, a ayudarte a controlarla, entre comillas, ayudarte a marcarle el camino, ayudarte a que ahora mismo puedas descansar y dormir y podamos juntos engañar a tu mente. No es lo único que voy a hacer, también estoy aquí para acompañarte, estoy aquí para que dejes de pensar en, todos, en todas esas cosas que que no quieres pensar, para que tu mente deje de trabajar y ponga un stop, aunque sea hasta mañana, para que nos permita descansar hoy. Para acompañarte si has tenido un día malo, para acompañarte si estás viviendo algunos días que quizás no son los mejores, para decirte que aquí estoy, para decirte que, como todo, esto también pasará. Así como escuchábamos la voz de Raúl al inicio del episodio y nos contaba que el podcast lo está ayudando ahora que tiene un cambio grande en su vida, que está volviendo a vivir solo, que se ha divorciado y que tienen que acostumbrarse de nuevo a esa vida que no era la que llevaba hasta ahora que está otra vez viviendo solo, durmiendo solo bueno, el podcast también sirve para eso el podcast también sirve para acompañar a aquellas personas para acompañarte si es que sos una de esas personas que ahora mismo está solo o sola o quizás no estás solo o sola, pero sin embargo te sentís solo o sola. Bueno, aquí estoy para acompañarte hasta que puedas conciliar el sueño. Reitero, para que dejes de pensar, por lo menos hasta mañana. Igualmente, mañana, si lo necesitas, también estaría allí. Hay más de 170 episodios como para que puedas elegir aquel que más te guste, y bueno, allí estaré para cuando me necesites. Le mando un abrazo muy grande a Raúl, que nos dejaba el audio desde México, como te decía recién, nos contaba su nueva vida y que el podcast le ayuda a estar acompañado y a poder conciliar el sueño, porque seguramente en esas situaciones de cambio que tenemos en nuestra vida. Nuestra cabeza es un hervidero. Nuestra cabeza tiene muchas ideas. Dando vueltas en el mismo momento. ¿no? ¿Qué sé yo? Nuestra, cabeza, nuestra mente le busca el porqué a las cosas. Muchas veces. Muchas veces desde nuestra cama. Por las noches intentamos. Eh, lograr una solución. A determinadas situaciones que se nos presentan. Nuestra mente es así de mágica puede llegar a crear una solución desde desde un dormitorio, puede llegar a solucionar algo desde una cama, incluso, bueno, hay personas también que solucionan las cosas en una cama, ¿no? personas cuya tensión sexual va en aumento, entonces dicen, bueno, tenemos que solucionar esto, y lo solucionan en una cama, pero estoy hablando de otra cosa, no, no, no te desorientes, por favor, siempre, te, te estoy contando algo y te pones a pensar en sexo, no, préstame atención a lo que te estoy contando, por favor, porque si no, no vas a poder dormirte si me interrumpís, pensando en sexo, bueno, no, no es el momento, yo hablaba de aquellas personas que solucionan con su mente, los problemas desde su cama. Eh, y no estoy hablando de aquellas personas que hacen una videollamada eh, sexual con su pareja que está a 20 cuadras. No. Incluso esas, esas personas son muy haraganas, ¿no? Porque eh, <coughs> muy flojas, dicen en algunos países. ¿Por qué? Porque está a 20 cuadras, o sea, andate hasta la casa, ¿no? Hace frío, prefiero el sexo telefónico. Bueno. O sea, el sexo telefónico, no sé a qué me refiero con sexo telefónico, pero, eh, qué sé yo, eh, lo que tiene que ver con la tecnología me parece que es una variante, o por lo menos una alternativa, para cuando uno no puede tener un encuentro eh, personal, un encuentro eh, en vivo, como quien dice. O sea, me imagino que todos, eh, al momento de poder elegir un encuentro virtual o un encuentro real, uno, eh, todos elegimos un encuentro real, así que bueno, 20 cuadras, no tengo frío, bueno, pero anda, anda igual, o sea, si, si tu pareja vive a 20 cuadras, eh, o hay alguien que te está reclamando a 20 cuadras, eh, y, o abriste Tinder y hay una persona que te manda unos mensajes bastante subidos de tono y está a 20 cuadras, porque Tinder te dice que está a 20 cuadras que serían? Dos kilómetros, a dos kilómetros. Mira, tenés el sexo a dos kilómetros. Eh, ponete la campera y anda. Eh, deja el teléfono y deja la virtualidad. Pasemos a lo real. Veinte cuadras. No, no, no. Hay momentos en, la, en los cuales ni siquiera una tormenta de nieve te frenaba. ¿Qué te pasa hoy que estás aquí eh, con el teléfono pudiendo eh, tener un encuentro en vivo? No importa, que, que, que estén cayendo meteoritos fuera. Eh, incluso es un buen momento para tener sexo si afuera están cayendo meteoritos. Eh, ¿Por qué? Porque si afuera están cayendo meteoritos, eh, seguramente el mundo se estará por terminar. Entonces, bueno, es un buen momento para despedir el mundo haciendo el amor, por ejemplo. ¿No? Sería mejor que eh, estar... Eh, todos intentando refugiarnos. Si, si, si se viene el fin del mundo, ya está. O sea, hay que ir a la vecina, tocarle la puerta y decirle: discúlpeme, vecina. Siempre estuve enamorado de usted y nunca se lo dije porque, eh, bueno, siempre decía: bueno, mañana se lo digo, mañana se lo digo, mañana se lo digo. Y al final, bueno, hoy se termina el mundo y ya no habrá un mañana. Así que, por favor, sáquese la ropa y vamos a hacer el amor ahora, que es nuestra última oportunidad. Y, bueno, obviamente nuestra vecina nos puede sacar eh, pegándonos con una revista, ¿no? Porque eh, hay gente que te pega con revistas, hay gente que enrolla una revista así y la usa como de pa como de algo como para pegarte, un papel, un diario, puede ser un periódico, ¿no? Uno lo, lo enrolla así y te pega. Bueno, así son las vecinas, ¿no? Más que nada porque la vecina tiene 65 años y... O sea, más allá, igualmente, uno puede estar enamorado de su vecina de 65 años, ¿por qué no? <ríe> su vecino, las vecinas que tienen 65 años muchas veces están muy bien. O sea, personas que tienen 65 años incluso parecen de menos. Pero bueno, si tiene 65 años y parece de 65, eso no implica tampoco que no tenga un atractivo... Eh, que, sea, que llame la atención de sus vecinos. ¿no? Puede pasar que tener una eh, vecina de 65 años con la cual querramos hablar eh, el día que se termina el mundo. ¿Por qué el día que se termina el mundo? Bueno, justamente por la misma explicación que le dimos a la vecina antes de los revistazos. Eh, siempre cuando uno quiere hacer algo y no se anima, siempre dice, bueno, lo voy a hacer mañana, ¿no? lo voy a hacer mañana, y al otro día cuando se quiere animar dice no bueno mañana y en el momento en el cual se viene el fin del mundo bueno uno sabe que ya no habrá un mañana entonces intenta hacer eh, todo lo que vino postergando hace un tiempo porque ya no no hay oportunidad de hacerlo mañana más bien lo dice el refrán no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy entonces bueno nuestro amigo el, Protagonista, bueno, eh, déjame que te cuente una historia. Hoy vamos a hablar de el, el del muchacho al cual se le vino el fin del mundo encima, ¿no? que es este muchacho eh, que al fin y al cabo terminó eh, declarándole su amor a la vecina en el momento en el cual eh, estaban cayendo meteoritos fuera. Un paisaje totalmente apocalíptico, ¿no? Había dinosaurios afuera, porque yo no me imagino eh, los meteoritos sin los dinosaurios. Porque, no sé, es, las películas me han hecho eh, tener imágenes mentales que no son quizás las reales, no son asociaciones que nacen de la imaginación de un director, de un director del cine. Entonces, bueno, los directores de cine me han eh, inculcado... Okay, los meteoritos son de una determinada forma y yo tengo en la mente ese tipo de meteoritos. Por más que los meteoritos no sean, re, no sean realmente así, uno tiene en la mente el meteorito que ha visto en las películas. Y yo en las películas cada vez que veo meteoritos veo dinosaurios porque siempre están los dinosaurios extinguiéndose. ¿no? ante una lluvia de meteoritos los dinosaurios corren y no se quieren extinguir porque si hay alguien que no se quiere extinguir es el dinosaurio el dinosaurio siempre se negó a ser extinguido o mejor dicho se negó a extinguirse porque es como que nadie puede eh, inculcarte la extinción no es que nadie venga y te y te dé ¿no? una, una extinción y te diga hijo de esta manera te extingo y te, te toque con una varita mágica cual Harry Potter en la cabeza. No, eso no existe. Uno se extingue porque se extingue. Bueno, se extingue porque pasan cosas, ¿no? Pasan cosas afuera que lo hacen a uno extinguirse. No es que uno vaya por la vida eh, queriendo extinguirse o buscando la forma de extinguirse. Tampoco podríamos ¿no? ir por la calle buscando la forma de extinguirnos, porque no es algo que podamos decidir eh, por nosotros mismos. <coughs> Es algo que tenemos que decidir como raza, así como, como como raza humana. Es algo en lo que nos tenemos que poner de acuerdo eh, todos los seres humanos. ¿Vamos a extinguirnos? ¿Qué les parece? Sí, entonces todos gritan. Ya que tenemos internet, podemos eh, utilizar internet para telecomunicarnos, entonces eh, decir, ¿no? ¿qué les parece si nos extinguimos todos? Sí, extingámonos, qué sé yo. No creo que podamos hacer eso. En principio porque, bueno, no nos pudimos poner de acuerdo para ver qué cenábamos el sábado. Menos nos vamos a poner de acuerdo en extinguirnos todos. O sea, éramos seis para cenar el sábado y no nos pudimos poner de acuerdo en qué íbamos a comer. Imagínate si nos vamos a poner de acuerdo con millones y millones de personas sobre la tierra. En principio eso es difícil ponerse, ponerse de acuerdo. Las mamis del del cole, o sea de, viste que habitualmente los padres de. uno tiene un grupo en WhatsApp con los padres de los compañeros de sus hijos, ¿no? entonces eh, habitualmente en esos grupos salen eh, charlas como por ejemplo hay que organizar la fiesta de despedida de Raulito. ¿No? Ay, bueno, vamos a organizar la fiesta de despedida de Raulito, porque se, se va a otro colegio. Bueno, ¿dónde lo hacemos? Ay, a mí me gustaría un lugar con verde. No, con verde no, dice otra, otra mami u otro papi. Eh, no, dice, porque eh, eh, se pueden ensuciar la ropa, ¿no? Si van a ir todos eh, cambiados para... Tal evento, eh, si hay verde, van a salir corriendo y se pueden caer y se pueden manchar con pasto, toda la ropa verde, las rodillas verdes. No, no me gusta. Mejor un lugar cerrado. No, pero cerrado no, dice una tercera mami que aparece ahí en escena, que no habla nunca. Y dice, no, pero es un lugar cerrado no, porque ahora vienen los días lindos. Sí, le contesta a Papi 2, que era el que no quería... Eh, un lugar con verde, sí, pero todavía no hace calor, eh, todavía hace frío y yo me muero de frío. Yo quiero un lugar que tenga calefacción. Es más, estoy pensando en un lugar que tenga mucha calefacción, estilo un parque termal. O sea, que quiero un lugar en el que las temperaturas superen los 30 o 40 grados y que haya piletas con aguas termales, eh, ese agua caliente hirviendo. Obviamente todo esto lo dijo por audio, no, 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 va, no va a escribir semejante texto. Sí. Apareció una quinta mami por allá, o una cuarta mami, no sé si ya me perdí, eh, que dice, ¿cómo vamos a ir a un parque termal si es la despedida de Raulito? ¿Qué tiene que ver? A mí que me importa que sea la despedida de Raulito, yo quiero ir a un parque termal, dijo el, el, el padre. ¿no? Este padre era separado igualmente, y se notaba, porque cada vez como que le importaba muy poco lo que dijeran las otras madres. Es más, hasta tuvo una especie de exabrupto porque dijo, mejor vamos a un parque termal porque yo quiero ver a Graciela en Maya. Porque me la estoy imaginando hace un montón de tiempo, veo que tiene un, un cuerpo muy trabajado, la veo cuando va a buscar a Gonzalo al colegio y ahora quisiera verla en Maya. Oh, imagínate, cuando dijo eso, el problema, el, el, el lío que se armó en el grupo de padres, ¿no? principio, bueno, acá, no, no, este padre no sabía si Graciela era casada o no era casada. Obviamente dijo eso y todas las, algunas madres eh, se alarmaron, no otras se ofuscaron. Dijeron, no, ¿cómo puede decir eso, señor? Es un grupo en el cual eh, todos hablamos eh, de cosas que tienen que ver con nuestros hijos. No es para tirarle los perros a Graciela. Y otro dijo, si te gusta Graciela, hablarle por privado, ¿no? No, le, no le digas acá en el grupo. Eh, otro por allá dijo, es cierto, Graciela está buena, yo no me había dado cuenta. Voto por el parque Termal, así la vemos en Maya. Otra por allá dijo, cómo me gustaría a mí eh, tener un hombre que me quiera ver en Maya, que me pase lo que le pasa a Graciela. ¿no? Y otra le contestó por allá, ¿qué te va a pasar a vos si estás más arruinada? que Bueno, y así un, un lío bárbaro se armó en el chat de los papis, todo por la despedida de Raulito, pobre que, que se viva a otro colegio. no bueno, Los chats de los, de los padres son así. ¿no? Cuando uno tiene el, el chat con los, con los padres, eh, bueno, suelen armarse ese tipo de problemas. Bueno, eh, no sé cómo llegué a al chat de los padres porque estábamos hablando de eh, ah de los dinosaurios estamos hablando de los meteoritos no sé cómo llegué igualmente al, al chat de los padres bueno estábamos hablando del, del, de los meteoritos y yo tengo la imagen ah por el tema de ponerse de acuerdo para extinguirse la raza humana tendría que ponerse de acuerdo para extinguirse y, bueno, no se pueden poner de acuerdo a los padres para ver dónde van a ser la despedida de Raulito. Imagínate si nos vamos a poner de acuerdo todos los seres humanos para extinguirnos. Y, además, hay otra contrariedad, que es que, aunque nos pongamos de acuerdo todos para extinguirnos y nos extingamos, siempre habrá algún vivo que se esconda en, 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 en algún bajo mesada, ¿no?, que se, que se meta adentro de, de un mueble de cocina y se quede allí mientras todos nos extinguimos que después salga y, y cual película ¿no? de cual película apocalíptica salga y encuentre todo un mundo devastado y sin ningún ser humano a la vista y obviamente comience una nueva eh, comience de nuevo con la raza no comience de nuevo con eh, a poblar el el planeta Tierra de seres humanos. Entonces, bueno, nos arruina el plan. Porque imagínate, si nosotros nos queríamos extinguir todos juntos y hay algún vivo o algunos vivos que se esconden y no se extinguen junto con nosotros, eh, bueno, como que nos arruinan el plan. En principio, bueno, ellos continúan con la raza humana, que era cosa que nosotros no queríamos hacer. Y además, eh, hacen que nos hayamos extinto en vano. Porque, claro, ellos van a seguir viviendo y van a seguir disfrutando del planeta. Y nosotros, como unos estúpidos, nos extinguimos. Pudiendo haber disfrutado del planeta con ellos. Incluso de un planeta más vacío. Porque, qué sé yo, hoy el planeta está muy lleno. A donde vamos hay gente. Y es como, qué sé yo, es como cuando vamos al parque de diversiones, ¿no? Y queremos eh, subirnos a la Vuelta al Mundo. O a los autitos chocadores. Queremos subirnos a los auditos chocadores y hay un montón de fila, y hay que esperar un montón de tiempo. Y se nos va la vida esperando ahí para subirnos a los auditos chocadores. Incluso eh, se nos va el tiempo que tenemos que teníamos ahí para, para disfrutar del parque. O sea, es Imagínate que teníamos, no sé, eh, tres horas. Estamos media hora en los auditos chocadores. Ya perdimos media hora, ya tenemos menos tiempo para ir a los otros juegos o incluso para volver a los autitos chocadores, a los autitos chocones. Eh, entonces, bueno, sería mucho mejor un, un mundo con menos gente, ¿no? Con menos gente en todos lados. Entonces, si, si hay mucha gente que se extingue, veo con buenos ojos la posibilidad de escondernos en algún lugar. Entonces, bueno, cuando la extinción pase, eh, seremos unos pocos los cuales nos hemos escondido y eh, los cuales comenzaremos con, de nuevo a poblar el planeta Tierra de seres humanos. En principio es bueno porque nos recordarán como aquellos, eh, como los nuevos Adán y Eva, ¿no? como aquellos que van a empezar a poblar nuevamente el, el planeta de seres humanos. Y además, bueno, está bueno porque Estará bueno cuando lo hagamos porque habrá mucha menos gente en el mundo. Incluso puede ser que no haya nadie más en el mundo. Y de esa forma tengamos para nosotros los autos chocadores y la vuelta al mundo. Ahora, lo que estoy pensando en principio es que si no hay nadie más en el mundo, no hay nadie que ponga en funcionamiento el juego de los autos chocadores o incluso que ponga en funcionamiento la vuelta al mundo. Entonces no nos podremos subir porque si no hay nadie que accione, yo diría que no es que lo ideal sería que no haya nadie más en el mundo, sino que queden pocos. ¿No? Que, qué yo, por país, ponerle que si la gente quiere extinguirse, bueno, por país nos escondamos tres o cuatro. ¿No? Más o menos. Depende del país. Algunos países pueden esconderse tres o cuatro, otros pueden esconderse dos. Depende del país. Entonces, bueno. Cuando la extinción pase, esos tres o cuatro por país saldremos de nuestras ubicaciones y, eh, bueno, obviamente nos, eh, nos aunaremos en eh, una misma tarea, ¿no? que, es, eh, que será, bueno, poblar nuevamente el mundo de seres humanos y recomenzar con la vida en el planeta Tierra. El problema pasará, bueno, obviamente por ponernos de acuerdo, por lo que hablábamos recién. ¿No? es difícil ponerse de acuerdo con la gente. Además, bueno, puede ser que te toque un país en el cual te escondiste y se hayan escondido todos varones, ¿no? O no, puede ser beneficioso, depende. Porque uno, luego de una extinción, uno sale de su escondite con ganas de repoblar el mundo, o sea, tiene ganas de tener hijos, entonces... Busca a alguien con cual copular como para poder tener esos hijos. Y si tiene todos varones al lado, bueno, es difícil. Es difícil porque, claro, uno empieza a buscar una mujer como para poder procrear y como para poder eh, empezar a, a poblar nuevamente el planeta Tierra de seres humanos y no ve ninguna mujer a la vista, ve tres hombres más. Y dice, ¿y las mujeres dónde están? No sé. Y entonces tiene que emprender un viaje por todo el mundo buscando países en los cuales haya mujeres, ¿no? Como para poder procrear. Y ahí va a ser bastante difícil. Incluso, claro, ¿por qué país arrancaríamos? Porque depende de dónde vos estés ahora, eh, podés arrancar para cualquier país. Incluso puede ser que la gente de ese país al cual vos te dirigís también se esté moviendo. Entonces va a ser difícil encontrar a esas personas. Porque si son tres o cuatro por país, países grandes, como por ejemplo Estados Unidos, ¿cómo encontrás a tres o cuatro personas dentro de Estados Unidos? Aparte me imagino, ¿no? Las mujeres en ese momento en Estados Unidos pensando en que están viniendo hombres de todo el mundo para querer acostarse con ellas. Bueno, en fin, volvamos al señor al muchacho este que se quería acostar con su vecina porque se venía el fin del mundo, ¿no? Era un, un paisaje apocalíptico, había dinosaurios fuera y todo lo que ya hemos dicho. Incluso ya hemos hablado de este muchacho que ha ido a tocarle timbre a su vecina de 65 años diciéndole que quería acostarse con ella porque se venía el fin del mundo. Ella, al fin y al cabo, lo tomó como que ella era... Un, como la última opción, ¿no? Porque eh, él le dijo, quiero acostarme con usted eh, porque se viene el fin del mundo. Entonces, siempre lo vengo postergando y siempre digo, bueno, mañana le digo, mañana le digo, mañana le digo. Y nunca le digo. Entonces, ahora mismo están cayendo meteoritos, los dinosaurios están queriendo huir, por lo tanto, seguramente no habrá un mañana. Entonces, no quiero dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Por eso que me presento aquí ante usted. Eran buenas las intenciones del muchacho. Ocurre que la señora eh, lo tomó como que ella era como el último recurso, ¿no? Como que se viene el fin del mundo, entonces me quiero acostar con alguien, lo hago con mi vecina de al lado, que es la que tengo más a mano. Entonces, ella no se sintió especial, ¿se entiende? Ella se sintió como que, bueno, es lo que más cerca tengo y quiero tener sexo antes de que se termine el mundo. Entonces, bueno, eh, me eligió a mí como podría haber elegido a cualquiera que se le ocurriera que pasara por la calle, incluso a cualquiera que estuviera un poco más cerca, si es que yo hubiera vivido más lejos. Pero no era así. Este señor, ya lo dije, este muchacho ya lo dije, quería eh, acostarse con ella hace un montón de tiempo. Ocurre que, bueno, por el ruido de los meteoritos y los dinosaurios corriendo y demás, bueno, eh, no se entendieron bien. Parece ser como que la señora no escuchó bien lo que el, el muchacho le estaba diciendo. Incluso eh, el mensaje llegó llegó mal. Ella pensaba que ella era el último recurso y en realidad él lo que le estaba diciendo era que él estaba eh, con ganas de acostarse con ella hace muchísimo tiempo. Lo que no significa que él haya estado enamorado de ella. ¿eh? Ojo, por ahí la vecina lo que estaba esperando era que eh, una persona se le acercase, una persona que estuviera enamorada de ella, ¿no? Entonces se le acercase y que le dijera, vecina, escúcheme, yo estoy enamorado de usted y es momento de decírselo ahora que se termina el mundo. Igualmente, si alguien viene a mí y me dice que está enamorado enamorada de mí, cuando se termina el mundo, yo realmente eh, no aceptaría ningún, ninguna sugerencia, no aceptaría ninguna invitación de esa persona. Porque, claro, yo le diría, ahora esperás para venir a decirme que estás enamorado o enamorada de mí, a que se termine el mundo. O sea, nos perdimos toda la vida, nos perdimos de estar juntos durante un montón de tiempo, y, y ahora... Venís a decírmelo cuando se termina el mundo, cuando ya no hay tiempo de nada. No, no quiero, no acepto. No, no tiene sentido, además, que yo acepte nada ahora mismo porque ya no nos queda tiempo. Era el momento de aceptar y de proponer. Eh, hace varios días atrás, semanas, incluso meses, quizás años atrás. No hay que dejar pasar el tiempo. Mañana mismo mundo puede terminarse. De hecho, me parece que esa es la moraleja del día de hoy. Eh, mañana mismo el mundo puede terminarse. Por lo tanto, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Eh, o también en la moraleja puede ser, bueno, deja claro tu mensaje. Eh, ocúpate o, o hazte cargo de que los mensajes lleguen eh, como tienen que llegar al receptor. ¿No? porque puede ser que el receptor los entienda mal, como ocurría con esta señora. <coughs> esta señora no entendió que el muchacho quería acostarse con ella hace mucho tiempo. El muchacho se lo estaba diciendo, pero había como una interferencia en el medio, obviamente. Estaban cayendo meteoritos fuera y había dinosaurios corriendo, esos dinosaurios que hacen temblar el piso. Yo no sé por qué hacen temblar el piso los dinosaurios. Si uno se pone a pensar, bueno, ¿qué es? Porque son demasiado grandes. Entonces hacen que, que, que la Tierra tiemble. Bueno, o la Tierra tiembla o nosotros como seres humanos, que somos más pequeños, sentimos que la Tierra tiembla. Entonces, bueno, nosotros también tendríamos que hacer temblar la Tierra cada vez que pisamos, como, ser huma, como seres humanos que somos, eh, qué sé yo, para la percepción de una hormiga. Si la Tierra tiembla cada vez que un dinosaurio la pisa, eh, la Tierra debe temblar también cuando un ser humano la pisa. Si vos me decís, bueno, no, en la Tierra tiembla porque el dinosaurio es muy pesado, el ser humano no. Bueno, depende de qué ser humano igualmente, pero bueno, no, está bien, te acepto esa parte. Si vos me decís, no, en realidad la Tierra no tiembla, sino que es una percepción del ser humano que bueno, es pequeño en comparación con el tamaño de los dinosaurios. Y yo te diré, bueno, entonces, cada vez que nosotros pisamos, la Tierra tiembla para la percepción de una hormiga, incluso eh, tiembla continuamente, porque los seres humanos pasan caminando, corriendo, y, no sé, transitando la vida continuamente, junto quizás a, al camino de una hormiga. Por lo tanto, bueno, la hormiga puede percibir, de la misma forma que el ser humano percibe que la Tierra tiembla por efecto de la pisada de un dinosaurio, la hormiga quizás siente que la Tierra tiembla por efecto de la pisada de un ser humano. Habría que preguntarle a una hormiga, como para sacarnos la duda. No sabemos, o habría que encontrar la forma de hacernos tan pequeños como una hormiga quedarnos allí debajo eh, entre los pastos eh, esperando a que un ser humano pise cerca nuestro con el riesgo que conlleva esperar a que un ser humano pise cerca nuestro porque un ser humano puede eh, incluso pisarnos ¿no? nosotros siendo hormigas el ser humano puede pisar cerca o pisarnos encima pero igualmente cuando uno pisa una hormiga no sé qué ocurre pero cuando uno pisa una hormiga, eh, la hormiga no se muere. Uno tiene que ser demasiado, eh, o sea, si uno quiere matar la hormiga, tiene que pisarla a propósito y, como quien dice, eh, arrastrarla por el piso. ¿no? Mover el, la zapatilla o el zapato o el pie, moverlo de adelante hacia atrás, arrastrando el cuerpo de la pobre hormiga por el piso para matarla. Porque si uno la pisa nada más, la hormiga sigue ahí. Uno no, no le hace nada. Yo no sé por qué. Si es que la hormiga es demasiado flexible para aguantar el pisotón o quizás eh, se, la, la forma de nuestro pie ¿no? o quizás no, no seamos lo demasiado pesados, lo suficientemente pesados para hacer reventar a una hormiga o Quizás, dice yo, la forma de la suela de nuestro zapato, ¿no? que tiene agujeritos y demás, quizás la hormiga eh, quede eh, protegida por, demás, la, por la forma de la suela de nuestro zapato. Quizás alguno de los agujeros que tiene la suela de nuestro zapato, o, o de los desniveles, mejor dicho, eh, cuando pisamos una hormiga, eh, quizás no lleguemos a pisarla del todo, porque justo la hormiga quede dentro de uno de una de las cavidades que forman los desniveles que tienen las suelas de nuestros zapatos. Hay mucho misterio en esto. Habría que preguntarle a una hormiga alguna vez y saber exactamente cómo funciona el mundo de la hormiga para con el ser humano. Si la hormiga nos percibe como, como un gigante, si la hormiga nos percibe como una amenaza, si nos percibe como un amigo, eh, si no nos percibe directamente, porque quizás... No nos da ni cinco de bolilla porque no somos importantes para la hormiga. En fin, para quien sí éramos importantes era para la vecina de al lado. <coughs> Se ve que la vecina de al lado bueno, hubiera tenido sexo con nosotros y nos hubiera entendido mejor. Así que, moraleja del día de hoy, hazte entender cuando quieras acostarte con tu vecina. O hazte entender en general. ¿no? Procura que... Eh, el mensaje llegue bien. Procura que el mensaje se entienda. Eh, y si no se entiende, bueno, eh, procura explicarlo hasta que se entienda. No te quedes con la primera impresión. ¿no? Como, por ejemplo, este muchacho le dijo a la señora quiero acostarme con usted, yo no soy el último recurso de nadie, eh, no quiero acostarme contigo. Entonces este muchacho, bueno, pegó media vuelta y se fue a su casa deprimido, ¿no? No sin antes ser alcanzado por un meteorito que venía del cielo. Pero bueno, eh, su último pensamiento fue un pensamiento de tristeza al pensar que la vecina no quería acostarse con él. Bueno, no. Fue el mensaje el que llegó mal. Ella no entendió que él estaba deseándola hace mucho tiempo atrás y que no se animaba. Así que, bueno. Procura que el mensaje llegue bien y procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. También la moraleja podría ser, bueno, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque bueno mañana puede venir el fin del mundo. Pero creo que moralejas así ya, ya hemos eh, manifestado, así que me parece mejor. O me parecen mejores las dos. Eh, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y procura que el mensaje llegue en óptimas condiciones. O también eh, procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Eh, dulces sueños.